0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Negocios Más Educación, donde analizaremos los retos educativos del siglo XXI y conoceremos algunas de las soluciones y ofertas existentes en el mercado. Comenzamos.
1: qué tal Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Hablemos de Negocios Más Educación, acompañando a, en esta ocasión a mi querida Claudia. De Gracias. que andaba ya por Estados Unidos y que ya la semana pasada ya se incorporó aquí con nosotros. Ya, ya estoy que ya, aquí presente. Ya, ya platicaremos este, precisamente de esta gira que hiciste por allá. Sí, de, está
2: muy interesante. Y eh, hay cosas muy que interesantes
1: platicar. que tenemos sí, claro que platicar. Que sí. Gracias, pues, ocurrió. más que nada, bienvenidos. Bienvenidos a este su programa Hablemos de Negocios. En esta ocasión vamos a platicar un poquito con el doctor José Antonio Cabello Gil, el doctor José Antonio Cabello Gil eh, prácticamente nos va a remembrar. El 27 de febrero fue el natalicio, eh, precisamente, de José Vasconcelos, eh, uno de los personajes icónicos del ámbito educativo aquí en México, y precisamente con ellos vamos a, a dialogar en ese sentido. José Antonio, creo que ya te encuentras en línea, si es correcto, ¿verdad? Bienvenido,
0: José Antonio. Buenas tardes
2: y qué orgullo tenerlo aquí de invitado qué Hombre. gala día de hoy y eso no, es no. viernes eh la verdad
3: gracias Mi lo sabe, no no, no gracias. al contrario muy amable muchas gracias a ustedes por la muy gentil invitación que me hacen para participar y compartir con ustedes y con su audiencia pues unos momentitos de reflexión sobre un gran personaje que Enrique Kraus llamaba este, el mexicano mayor del siglo XX una personalidad polémica, contradictoria, rica, compleja, que ha hecho una aportación muy importante a la educación en México, particularmente en un momento muy relevante de la vida nacional. Y bueno, pues agradecido por la invitación y por compartir estos momentitos con ustedes. Gracias.
1: Muchas gracias, eh, José Antonio. Hoy es eh, José Antonio para nuestro público. Es la primera ocasión que estás con nosotros. ¿Quién es el doctor José Antonio Cabello Gil?
3: Ah, híjole, la pregunta es difícil de contestar. Eh, bueno, yo simplemente diría que soy, este, pues un ciudadano de a pie, un mexicano pues, interesado y preocupado y ocupado en los asuntos que le pasan al país, eh, preocupado particularmente por el rumbo que está tomando. Eh, bueno, pues este, esposo, padre de familia, este, pues profesor, eh, académico, eh, con algún paso por ahí en la vida pública y en la vida política hace ya algunos años pero justamente interesado y preocupado y ocupado en, pues en la vida nacional y tratar de hacer una aportación a la, al, al bien común de nuestra patria.
1: Perfecto, José Antonio. Pues mira, este, el tema para mí es muy relevante, más que nada porque hemos olvidado algunos de nuestros fundamentos de lo que es eh, educación en México. Y yo creo que debemos de retomar pues, estos primeros pasos que hubo en el ámbito público, porque obviamente tenemos una historia educativa muy antigua, pero particularmente a, a lo que es José Vasconcelos, en primera instancia, porque la figura de José Vasconcelos, el lema de la UNAM, pues es, eh, él es el autor y adicionalmente fue el creador, desde la propia UNAM hizo el diseño de la creación de la Secretaría de Educación Pública actualmente. Entonces, y siendo
2: nuestro, primer secretario, siendo de nuestro primer secretario
1: de Educación y que puso los, los sustentos mm -hmm. de lo que fue la educación moderna en su momento, ¿no? Entonces, eh, eh, si quieres, vamos en, empezando por esa, ese ámbito para ir involucrando un poco a, la, a nuestra audiencia de la figura de José Vasconcelos y su importancia dentro de la educación en México, si te parece. Sí,
2: conocer un poco más de José Vasconcelos en sus, ahora sí que en toda su sabiduría acerca del tema. Muchas
1: Así gracias.
3: Es. Nosotros no, aquí
2: nos un cafecito el adelante,
3: día de hoy. Adelante, 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 provecho. No, bueno, pues este, efectivamente como ya lo han comentado ustedes y ya introducía yo algo muy rápidamente hace un momento, pues la personalidad de Vasconcelos es muy relevante, insisto, Krause le llamaba el mexicano mayor del siglo XX, y bueno, pues sí, eh, yo creo que sí es importante que conmemorando el 134 aniversario de su nacimiento, hace apenas unos días, el 27 de febrero, pues yo creo que es una buena ocasión, un buen pretexto en el mejor sentido de la expresión, pues darnos la oportunidad de pensar, repensar, reflexionar sobre pues, la complejidad de una personalidad como la de Vasconcelos, lo mismo que su aporte a la educación nacional. Efectivamente, como bien aquí se ha comentado, pues Vasconcelos es el, digamos que es el fundador de la Secretaría de Educación como la conocemos ahora, sí. es el que diseñó y construyó eh, el actual edificio de la Secretaría de Educación, que por lo demás es un edificio hermoso, emblemático, sí. es un palacio con una gran cantidad de, de, de espacios ahí, pero además también de, de obra artística ahí de los grandes muralistas mexicanos, de verdad que no conozcan la Secretaría de Educación, pues sí se están perdiendo de, de una oportunidad y una experiencia única.
2: Es, un, bueno, es pues, una institución, un edificio que impone, ¿no? Desde que llegas y lo ves, o sea, te, te impone una emoción diferente y más a los que somos docentes, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Este, Uno se, se transporta, digamos, a ciertos momentos y ah, el espíritu bien. se eleva porque uno contempla ahí una, gran, una buena parte de la historia nacional. Ah, yo empecé a también a una precisión. Efectivamente, Vasconcelos fue el primer secretario de Educación eh, en los tiempos, digamos, en los tiempos de México postrevolucionario, este, eh, en los tiempos concretamente de Álvaro Obregón, allá por el 21, más o menos, 22, hace ya poquito más de 100 años. Uh -huh. eh, y, y, sin embargo, hay que decir que él ya había sido secretario de Instrucción Pública por un uh -huh. periodo muy cortito de tiempo, en el, en, en el gobierno efímero, por decirlo también de alguna manera, que sale de la Convención de Aguascalientes, bajo la presidencia también muy efímera de unos cuantos meses de Eulalio Gutiérrez, él, como revolucionario que fue, fue secretario de Instrucción Pública. Antes se llamaba la Secretaría de Instrucción Pública, de la que también fue titular Justo Sierra, muchos años atrás, por supuesto, pero eh, digamos que Vasconcelos fue secretario de Educación dos veces. La primera vez eh, en un periodo como de tres meses más o menos, allá por el 13, 1913 más o menos, en el gobierno de la Convención de Aguascalientes, y luego ya siendo rector de la unami por el cargo del presidente, pues diseña eh, el proyecto de decreto que crea la Secretaría de Educación y la, y la diseña, en eh, su diseño institucional. Y por eso sí, efectivamente, en la versión que la conocemos actualmente, él es
1: el fundador y primer secretario. Sí, pues incluso todavía hay esos lineamientos que él impuso, eh, que él propuso de, de en esos entonces, se sigue. Incluso en la misma administración continúa okay. esa estructura organizativa, ¿verdad? Sí.
3: Así es, sí, es bien interesante Así porque...
1: Han
2: querido, de hecho, como modificarla, pero no, 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 o sea, es como la parte fundamental de la Secretaría de Educación, ¿no? Y han querido, ya ver revolucionar y modificar, pero...
1: Sí. Creo que no,
2: creo que la estructura sí. educativa como está desde un inicio, la verdad es, es como la parte de la, de la instrucción, ¿no? Como el, sí. como él, era la, la secretaría antes, ¿no? Secretaría de Instrucción.
3: Así es. Sí, este, efectivamente, digamos que el planteamiento general, digamos, un poco organizacional, este inclusive hasta administrativo, digamos que conserva en lo general, pues con algunas actualizaciones, por supuesto, sí, sí. pero digamos conserva ese espíritu. Sin embargo, también hay que decirlo, que es el propio Vasconcelos cuando él deja la Secretaría de Educación, que además fue secretario de Educación un periodo más bien corto, y eso todavía destaca sobremanera su contribución, porque él, él no, él no, los, los mandatos de aquel entonces eran, no eran seccionales, eran de cuatro años, y él fue secretario de Educación, no los cuatro años de, de, de la gestión de Álvaro Obregón, sino él fue algo así como tres años, o sea, él, él no terminó su mandato como secretario de Educación, y sin embargo, a pesar de que tuvo una gestión más o menos corta, de tres años más o menos, su contribución fue destacadísima al grado tal que por propios y extraños Vasconcelos es reconocido como el gran educador de México, y no nada más de México sino también reconocido por algunas asociaciones de estudiantes de Latinoamérica como el maestro de, la, de América Latina el, el maestro de la juventud latinoamericana le llamaba, ¿no? Entonces sí y, y regresando a la idea de que, aunque sí es cierto que muchas cosas se conservan quizá lo que no se conserva tanto es lo que llamaríamos como las ideas pedagógicas o el modelo educativo que inspira el quehacer de la Secretaría de Educación. Y, y lo digo porque es el propio Vasconcelos quien, una vez que deja la Secretaría de Educación, si no recuerdo mal, mal en manos de Aaron Sáenz, eh, es el propio Vasconcelos quien desconoce, critica, reniega pues, de la gestión que le sucedió, inclusive en algunos textos de su propia obra escrita, él reprocha que uh -huh. llegó, digamos, una propuesta educativa con la cual él no simpatiza y que, pues, fundamentalmente se identifica con, con lo que conocemos en la educación como la escuela activa, propuesta fundamentalmente por John Dewey, uh -huh. este, por Kilpatrick y otros autores más, que bajo la premisa del learning by doing, el aprender haciendo, de la educación por proyectos, que hoy se nos presentan como algo novedoso pero Vasconcelos la criticaba ya desde los años 20 y 30, este, y, y, y Vasconcelos reprocha, reprocha eh, esa mutación que sufrió no tanto la estructura administrativa y organizacional de la Secretaría, sino el modelo educativo que, que promueve. Y, y en una de sus obras, bueno, Vasconcelos tiene mucha obra escrita y tiene muchos discursos que se han ido compilando a través de, de libros, y muchos de ellos, por supuesto, en ámbitos educativos pero me parece que una de sus obras que yo considero más relevantes, particularmente en el ámbito educativo, es la que se conoce como de Robinson a Odiseo. Y ya el solo nombre ya dice mucho de la preocupación que, eh, que, que tenía Vasconcelos. Él mismo dice, en esa obra, dice, eh, el título del libro, y el, libro es, el título es de Robinson a Odiseo, dice él, lo digo textualmente, indica ya el propósito de superar el empirismo miope de los últimos tiempos, y la posibilidad de reemplazarlo con un sistema que merecerá el nombre de clásico si logra dotarse de hondura, fuerza, unidad y totalidad. Esto es lo que he querido expresar, dice Vasconcelos, con el título de Robinson a Odiseo. Dice, simbolizo en Robinson el método astuto, improvisador y exclusivamente técnico que caracteriza la era anglosajona del mundo. Y dice, en cambio el Odiseo, representa eh, el modelo universalista que desde hace dos mil años dice, cargaba ya en sus alforjas nuestro antiguo modelo, tres mil años de cultura egipcia, y dice y solo una pasajera pesadilla de náufragos haciendo referencia a Robinson, sí. explica que en este nuevo mundo, latinizado desde que Cortés empezó a civilizarlo pudiesen tomarse en serio los ensayos y los atismos del pobre Robinson caído en la isla y nacido en isla sin, se refiere a Inglaterra, sin concepto uh -huh. alguno que de la extensión de los continentes y el contenido de las culturas. Y ya vemos ahí cómo eh, justifica el título de su obra educativa más importante y cómo contrasta dos propuestas educativas. La, la propuesta, digamos, que hoy conoceríamos como la de la educación activa, que eh, privilegia la experiencia, la circunstancia, lo concreto, contra un planteamiento educativo universalista, que le, que le apuesta el conocimiento abstracto y científico, pero que no riñe uno con el otro, porque aquí parecería que el planteamiento es dilemático parecería uh -huh. que es uno bueno y uno malo uh -huh. y que el de Robinson es malo y el de Odiso es bueno, que casi casi eso dice Vasconcelos, sin embargo Vasconcelos tiene la sabiduría y la prudencia para rescatar lo rescatable de los planteamientos de la escuela activa, en donde se privilegia la experiencia y el conocimiento práctico Vasconcelos en su obra eh, y en su gestión como secretario de educación, él promueve la, la escuela de artes y oficios, él promueve eh, inclusive escuelas de gastronomía, eh, la, la educación tecnológica inclusive. Las escuelas Entonces,
2: culturales, ¿no? Que, que les, les llaman, esa es la de artes y oficios.
3: Sí, sí,
0: sí. sí verdad. Sí.
2: Porque él, él también fue el que fundó, ¿no? Esta, esta nueva escuela pues para las misiones culturales que hasta el día de hoy siguen estando activas, ¿eh? Sí. No se les ha dado como todo el auge posible, pero siguen estando activas, inclusive aquí en Jalisco todavía.
1: Sí, todavía así es.
2: Misiones. Puede estar sí, sí, sí.
1: Pues muy interesante. Eh, vamos entonces, eh, doctor Cabello, si no tiene inconveniente, a nuestro primer corte comercial. Pero, y entramos con, los, con, eh, entramos con los enfoques. Sobre todo me sí. interesan mucho los enfoques. Eso, es claro importante
2: sí. porque no los conocemos. Claro que sí. Regresamos. Ahora regresamos.
4: de junio de 1959 falleció José Vasconcelos. Tenía 77 años. Aquí les traigo algunos datos para recordar a este gran mexicano de la primera mitad del siglo XX. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca. Él vivió, gracias al trabajo de su padre, en Piedras Negras e Eagle Pass. Ahí asumió la cultura de ambos países hasta que finalmente llegó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero luego estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él tenía un objetivo, quiero ser abogado para ganar algo de dinero y luego dedicarme a escribir. Esa era su pasión. Pero el destino le tenía varias sorpresas. Hacia 1909, junto con otros compañeros, para fundar el Ateneo de la Juventud, un grupo de jóvenes que cuestionó totalmente la filosofía positivista del porfiriato. Pero que estalla la Revolución Mexicana y José Vasconcelos decide seguir a Francisco y Madero. Lo ayudó con el periódico El Antireleccionista. fue su agente confidencial durante la Revolución, participó activamente en el sufragio efectivo no reelección. Posteriormente, con la caída de Madero, Vasconcelos se suma al carrancismo y hace lo mismo, agente confidencial en Estados Unidos. Va, viene, cabildea, trata de conseguir dinero, apoya la Revolución. Al final de toda esta Revolución... Él se va a encontrar en el exilio, por algunas diferencias con Carranza. A partir de 1920, José Vasconcelos se incorporó al gobierno de Obregón, primero como rector de la Universidad Nacional. Desde ahí, creó la Secretaría de Educación Pública. Y antes de convertirse en secretario, nos dejó nuestro gran lema, el lema de la máxima casa de estudios. Por mi raza, hablará el espíritu, pero les tengo un chisme. El propio Vasconcelos, unos 20 años después, en un escrito, publicó diciendo que lo que verdaderamente había querido decir era por mi raza hablará el Espíritu Santo. Todos lo tiraron de loco. A toro pasado se puede decir cualquier cosa. Yo les recomiendo la tetralogía de sus memorias. Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado. Con eso pueden tener una idea muy clara de lo que fue como escritor José Vasconcelos, que ahora está conmemorando 60 años de fallecido.
2: Soy el maestro Néstor Rubio, mejor conocido como el maestro Néstor. Vengo a hacerte una cordial invitación al cuarto seminario nacional de primeros auxilios psicológicos en pacientes con tendencia a suicida, psicóticos y no psicóticos organizados por Corporativo Luxo. Este se va a llevar a cabo el día 16 de marzo en el Auditorio Daniel Castillo del Hospital Regional Valentín Gómez Farias ISTE. Y no faltes, te esperamos mayores informes aquí en estos teléfonos.
0: continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Educación
4: no, Bienvenido
1: nuevamente a su programa Regresamos. Hablemos de Negocios Más Educación, aquí con un cafecito, doctor, disculpe pero la hora se antojó Hablando. No, adelante,
3: aprovecho Este
2: calorcito más, el cafecito nos
3: Sí, <risaamo> <risaamental> pues, así es Acá tengo el mío también Excel.
1: Oiga, doctor, este Pepe, discúlpame, ya te, la costumbre, pues, de...
3: Con toda la confianza, por favor, somos amigos.
1: ¿Verdad? Muchas gracias, Pepe. Oiga, este más que nada, eh, aquí eh, sería conveniente, eh, y lo decíamos aquí en, en, en lo corto, Claudio y yo, cómo a veces estamos buscando modelos de pedagogos, eh, de grandes pensadores fuera de nuestro país, cuando tenemos este vivo ejemplo de Vasconcelos, eh, ahorita vimos en la remembranza, ahí síntesis, que era abogado, que fue revolucionario, que sirvió incluso de contacto con los Estados Unidos con varios gobiernos, de, con presidentes de varios gobiernos de aquí de México. Eh, qué, qué fascinante pues ha de haber sido esa vida tan, tan llena de logros, ¿no? Eh, sí. Ese grupo de, del Ateneo, de la juventud, que fue el que le dio el impulso en toda América Latina, de las ideas, eh, contrario al positivismo, que muchas veces lo alababan eh, del porfiriato, y pues resulta de que eran puros fantasmas, ¿no? a final de cuentas.
3: Así es. Sí, efectivamente, ese momento de la vida nacional es, a mí me parece apasionante, ya ves que luego a veces con los juegos de la imaginación, a veces uno le pregunta, no piensa, ¿en qué etapa de la vida, de la historia, te hubiera gustado vivir? Y aunque habría unas muy, muy atractivas, digamos, yo, yo contestaría que en esa etapa justamente, aunque todas las etapas tienen lo suyo, yo creo que ahí pasaron cosas muy importantes, y bueno, pues personajes como Vasconcelos, como Gómez Morín, eh, Los Siete Sabios, la generación del 15, este, uh -huh. toda esta playa de hombres destacados mexicanos, alguno que otro, creo que puertorriqueño, este, uh -huh. fueron bueno, hombres clave en la vida nacional, inclusive dicen por ahí, el propio Vasconcelos uh -huh. lo dice, que la Revolución Mexicana primero fue una revolución de ideas, es decir, Exacto. todos ellos fueron incubando eh, con sus ideas, con sus planteamientos, pues, este, lo que a la postre acabó siendo la Revolución
1: Mexicana, ¿no? Sobre todo la figura de lo que queríamos como país. Eh, claro. Hablando, pues, de este de Ateneo de la Juventud, fíjate la importancia que tuvo de que transformó la vida del propio Vasconcelos. Sí. ¿Verdad? Este, Cómo escuchar las ideas de los distintos pensadores, ahora sí, de esta de estas mentes brillantes que hablaban de un futuro mejor para la juventud de México. Eh, desde ese entonces, fíjate, nada más. Sí. Y, y cómo establecían a través de sus propios escritos el modelo de, de país que se quería, ¿no?
3: Así es. Sí, así es. Este, precisamente con ese antecedente intelectual y, bueno, con toda la realidad social y política de México, con un largo periodo del porfiriato, que con, con la enorme desigualdad social que había, pues se van incubando una serie de ideas, digamos que revolucionarias, por supuesto en el ámbito social También y político. Fundamentos,
2: pero... ¿no? Para la educación que fueron tan importantes y que todavía sí. ahorita seguimos esas líneas, ¿no? De, claro. de acción que él nos, nos planteó en su momento hace ya uh -huh. muchísimos años y que todavía y eso precisamente que dice Julio que buscamos tantos este, conocedores de la educación extranjeros cuando uh -huh. tenemos unos mexicanos propios, tan, tan sabios, ¿no? Y que de verdad que lees acerca de ellos y te vas, a, te remontas ahorita y dices, sí. por favor. Sí, así es. Ya sabían lo que iba a pasar, ¿no?
3: Claro, sí, claro. Y efectivamente, que... Sí, 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 efectivamente, este, digo, aunque sin desconocer la riqueza que puede uno encontrarse en otros lugares y en otros autores. Así
2: es, no, no, no. no. Pero,
3: pero en México tenemos este, hombres destacadísimos como Justo Sierra.
2: Creo que hay que empezar otro... por lo propio, valorar lo propio para poder contextualizar ¿no? lo que el mundo claro. exterior nos puede nos puede enriquecer, pero así como una forma de enriquecernos, pero sí como ahora sí que apoderarnos y ponernos la camiseta de lo claro. que tenemos en nuestro país,
3: Así es, sí, así es. Sí, sí, tenemos una gran riqueza aquí. Oiga, ya nos pues, estamos en...
2: apasionando, Julio, ya acá <ríe> con el tema y ya no lo vamos a dejar.
3: No, 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 pues es una no, conversación no, no, aquí favor, entre amigos, con todo. No, 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 al contrario. Sí, este, pues, es que pues.
2: Entremos eh, en materia.
3: Así es. Sí, pues hay mucha riqueza ahí en una gran cantidad de, de educadores mexicanos, López Cotilla, Justo este, mm -hmm. Sierra, Gabino Barrera, que si bien es cierto el positivismo en México sí, llega por Gabino Barrera, Sí, sí, así es, pero hay muchas ideas rescatables, por supuesto, y, y dignas de, de emular, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Iba a decir de los enfoques,
1: ¿no? Sí, eh, precisamente, José Antonio, sabemos pues de que de la vida de José Vasconcelos, pues tenemos las épocas revolucionarias, la época de la del de la Ateneo de la Juventud, la época de, de la entrada a la UNAM, y de la época de las de la SEP qué podríamos rescatar de la vida de José Vasconcelos eh, como aprendizaje para toda nuestra gente que nos dedicamos pues y amamos la, la, el ámbito educativo
3: sí bueno pues yo creo que podrían ser muchos aprendizajes y en muchos ámbitos de la vida eh, desde lo personal digamos hasta lo lo educativo lo pedagógico y también lo digamos lo social cívico político es decir Vasconcelos primero que nada pues fue un mexicano de su tiempo, comprometido con su entorno. Él mismo dice que, dedicándose a la abogacía, pues pudo haber hecho mucha fortuna, y que de hecho en alguna medida la hizo, pero, eh, pues digamos, sacrificando su, su propio proyecto de vida personal como, como un litigante, este, exitoso además, pues él decide, eh, en un momento turbulento de la historia nacional, pues tomar partido, este, jugársela, digamos, con Madero, y este, pues le apuesta entonces ahí, digamos, su valor civil, su, su compromiso con el entorno, salirse, digamos, del ámbito de la comodidad y de la riqueza que podría generar legítimamente, pues él se dedica eh, y se compromete a una causa social, política, revolucionaria, ¿no? Ese podría ser un primer aprendizaje. Otro, digamos que en lo educativo, pues, eh, digamos, la seriedad y la profundidad de sus reflexiones. Eh, el, el valor que le daba a, a, la, a, la, a, la, a la lectura de los clásicos, todavía por ahí podemos encontrarnos esta edición de clásicos que justamente la, que se promovieron a través de las misiones culturales que ya comentaba Claudia hace un momento y que hizo un esfuerzo editorial, eh, yo creo que nunca antes repetido en la vida nacional, me parece, y que eh, sirvió para alfabetizar y para culturizar y para unificar a la nación, que uno de los problemas que había en el México posrevolucionario era la enorme división y polarización que había, y justamente el sistema educativo nacional asumió como responsabilidad fundamental la de unificar eh, a, a la vida nacional, y eso se hizo a través de, por un lado, de la educación, pero además también del conocimiento compartido, de la lectura de los clásicos, de los universales, de la literatura universal, que hermanaba y que generaba identidades, digamos, entre los mexicanos y generaba un sentido de pertenencia nacional eso creo que es pues, otro, otro aprendizaje un tercer aprendizaje que podríamos encontrar en Vasconcelos pues es que, como diría por ahí otro clásico en otro ámbito pues los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? Este, claro. la, la vida de Vasconcelos es muy azarosa eh, Vasconcelos nace en un ambiente profundamente religioso, católico su mamá era, era muy devota, muy piadosa pero también era una católica culta, una católica preparada, que, que no era académica ni mucho menos, era una mamá de casa, pero preparada. Y él mismo comenta que eh, desde los diálogos con su mamá pues, le surgieron muchas inquietudes y nace en un ambiente profundamente religioso, pasa por un momento de cierto agnosticismo, inclusive hace críticas muy fuertes a una tía que era religiosa, eh, hace fuertes críticas a la, a, 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 digamos, a, a la religión, digamos, pero eh, vuelve a, digamos, a retomar eh, el sentido de la vida religiosa al grado tal, pues, que eh, acaba siendo, pues, no sé si llamarle místico, pero, por ejemplo, podríamos es que encontrar en la, obra, en la obra póstuma que, que encontraron en su escritorio cuando fallece, uh -huh. la obra que es, un, que es una oración, fundamentalmente es una oración Letanías al atardecer, que es una reflexión que hace, básicamente es una oración de, de agradecimiento a Dios por su vida, y, y termina diciendo, pues yo quiero morir y que me entierren eh, eh, en una capillita de pueblo por ahí, no sé, en algún lugar. Y acaba siendo sepultado, sus restos se encuentran nada más y nada menos que en la Catedral de la Ciudad de México. Fíjate, este, nada más. Entonces pasa por un... O sea, la vida de Vasconcelos pasa por, por muchos momentos este, en la vida personal, inclusive por muchos conflictos. Él, él, eh, él expresa en su biografía, en su literatura autobiográfica, pues los conflictos que le representaba, por ejemplo... Esta atención a la vida sobrenatural, a la vida mística, a la vida religiosa, a la vida espiritual, con las tentaciones de la carne. O sea, Vasconcelos también, hay que decirlo, tuvo una vida azarosa en el ámbito de la vida personal. Uh -huh. Él mismo documenta eh, en, su, en el Ulises Cruyo y en, en alguna otra obra autobiográfica que ya la reseña las documentaba muy bien. Uh -huh. Él comenta así de su puño y letra, pues los encuentros este, que tuvo con una lista más o menos larga de mujeres a las que les pone nombre, en algunos casos les pone seudónimo, este, uh -huh. y que pues hablan de, pues, de esa vida, digamos, tormentosa en la que, como dice San Pablo, este, uh -huh. veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no? Y esta, esta tensión que, que, que dominó en su vida, uh -huh. vida personal. Y, y no nada más en la parte de la lujuria, sino también en la parte, digamos, de, de la soberbia. Él dice en, en su obra. Sí, porque,
1: perdón, doctor, porque incluso esta lista de, de damas, sí. casi todas eran de, de, del, del ámbito cultural reconocidas, ¿eh? ah, sí. Sí. muy reconocidas, tanto sí. nacionales como extranjeras. Es Entonces, este, como que si estaba buscando la alimentación del saber, pero también del placer, hay que hablarlo sí. como tal. Sí, claro. Sí, claro.
3: Sí, entre ellas, por ejemplo, Antonieta Rivas Mercado. Otra uh -huh. mujer cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que había sido la esposa de en Senexuperi, este uh -huh. autor del Principito, con quien también tuvo eh, que ver este Vasconcelos. Pero sí, uh -huh. efectivamente, lo, lo que dices, Julio, es muy, muy cierto.
2: Pero siempre en busca del conocimiento, ¿no? Siempre en busca del aprendizaje, uh -huh. de de llevar, perdón, de llevar más allá, ¿no? La educación siempre él, él buscaba a ver dónde. Bueno, él también creó las bibliotecas, ¿verdad? A raíz sí. de todo esto también fue la creación de las bibliotecas y de llevar, bueno, también a, a las cuestiones rurales, ¿no? Todos estos aprendizajes que no tenían a la mano, ¿no? Fíjate
1: que esa parte, doctor, sí sería conveniente que la explicáramos un poco, porque obviamente muchas de las generaciones actuales no conocen lo que Así era es. una misión cultural. Así ¿Cómo, cómo pudiéramos este, explicar lo que fue definir. Lo que, definir lo que fue una misión cultural de, de José Vasconcelos?
3: Sí, pues, te este, digo, sin agotarla en una definición tan corta por, por la limitación del tiempo, pero efectivamente, como ya comentábamos, uno de los grandes problemas que había en el México de, de la revolución de principios del siglo pasado, pues era primero la enorme desigualdad social que había, Ajá. la enorme pobreza que había, había mucha riqueza nacional pero concentrada en muy pocas manos y, y esta, esta desigualdad pues implicaba pues pobreza pobreza alimentaria, pobreza
2: había digamos, acceso a la educación porque exacto. este círculo social no tenía este acceso
1: y si, mal no <coughs> recuerdo, y si mal no <coughs> recuerdo doctor los números fríos nos decían que solamente dos de cada diez eh, jóvenes en, en edad de la primaria tenían educación
3: es tenían correcto el analfabetismo en esos años era, era dramático, era escandaloso y él detecta esa situación y a eso se dedica y de hecho las misiones culturales justamente son como la estrategia que él ah, delinea, okay. que él diseña para combatir el analfabetismo, junto con este esfuerzo editorial de publicar a los clásicos
2: Pero él... es un sector muy particular, ¿no? Las ¿Sí? misiones culturales
3: Sí, pues básicamente era justamente a, a las comunidades rurales a las comunidades distantes y ni siquiera era a través de la educación formal. O sea, porque uh -huh. aunque él le apostó a la educación formal, estas misiones culturales eran reclutar a un grupo de maestros fundamentalmente retirados, jubilados, uh -huh. que ya estaban, digamos, este, digamos libres digamos, de compromisos este, laborales como tal, y, y de manera casi voluntaria en la mayor parte de ellos, reclutados, inclusive por ahí hay, hay como una metodología con la que operaban estas misiones culturales, se dedicaban a ir a tanta comunidad como fuera posible este, con, este, con estos libros de, de literatura universal. Él también promovió la, la traducción a, a, al, al español, al castellano de, de obra de, de literatura clásica. Y justamente se dedicó a promover lectura, lectura. Eh, eh, conocimiento universal eh, entre, la, entre las comunidades más vulnerables. Y eso logró resultados muy importantes en el ámbito de la y de adultos
2: también porque bueno él, él él se enfoca en educación básica pero también en esta con las misiones culturales dirigirse a los adultos para que para formar también capacitación para que ellos pudieran
0: ahora sí,
1: eh, sí. seguir
2: su trayectoria y fíjate que en
1: uno de los diarios de algunos de los maestros de esa época precisamente de los ma del magisterio como sí. tal hablaba precisamente de las actividades que realizaban durante la mañana, que a través de una campana llamaban a los niños sí. para lo que sería la lectura. Había los multigrados de enseñanza ah, sí. básica sí. y sí. en las noches y los fines de semana los maestros seguían trabajando en la formación de los adultos. Así es, les
2: enseñaban oficios. Oficios,
1: exacto. Oficios.
0: Sí.
2: Yo orgullosamente trabajé en misiones culturales no, en
0: este,
3: la
2: Secretaría de Educación Jalisco. mi mi institución que más quiero, que siempre sí. tengo la camiseta puesta, a la cual le agradezco todo lo que me he formado. Entonces, yo trabajé un tiempo, yo no conocía, sinceramente, claro, en las lecturas y eso, pero realmente vivir las misiones culturales jamás. Por X, Y, Z, llegué a la Dirección de Educación Permanente y ahí se manejaban las misiones culturales y los centros de capacitación. Me empiezo a, a envolver en todo este mundo magnífico. Yo claro. viajé en Jalisco a muchísimas misiones culturales, increíblemente es algo que de verdad debemos de vivir, porque va y para allá, para San Sebastián del Oeste, Uy, qué padre. Sierra de Pinos, algo así se llama, que Ajá. de verdad no llegan ni los camiones, sí. pues ahí llegamos y la verdad era sorprendente lo que realizaba la gente de la comunidad, y claro. como no podían bajar, todo lo hacían con lo que tenían ahí en, en esta comunidad, o sea, las frutas, las verduras. No, no. increíblemente, como claro. de verdad, estos esta, eh, fundamentos educativos que él, él implementó hasta la fecha siguen siguen haciéndose, siguen trascendiendo. Sí, porque estamos
1: hoy. hablando sí, de más de 100 años. Estamos 100, hablando ¿sí? de 100 Increíble. años.
2: Y no, cambiado, y no han cambiado, ¿eh? Porque los claro. manuales. A lo que estoy escuchando ahorita, a lo que he leído y a lo que viví, son los Claro.
3: Mismos. No, hombre, pues yo creo que con tu experiencia ahí en esa en esa responsabilidad que asumiste, pues no, hombre, tantas cosas que podías comentar. Y de verdad que da mucho gusto ver que un esfuerzo que empezó hace pues, más de 100 años se siga sosteniendo y además por logrando cosas muy favorables para la población. Sí,
2: sí, sí, yo creo que hay que decirles a las autoridades que, que retomen esta, este, porque no son proyectos, son realidades, son Ajá. este estrategias que ya están implementadas y que nada más es como darles cuerdita para que vuelvan a funcionar y, y creo que sí deberíamos de apostarle a lo que son las misiones culturales porque claro. de verdad, de verdad son muy trascendentales.
3: Claro, totalmente de acuerdo. Sí, así es.
1: Fíjate que, que retomando algunos de estos aspectos, eh, Pepe, eh, estamos viendo pues el inicio del ámbito magisterial mm -hmm. del docente actual, porque obviamente ya ahorita ya son otros aspectos, tenemos educación superior, mm -hmm. tenemos otro tipo de niveles y necesidades, pero si hablamos del ámbito de la educación básica como tal, eh, se sigue viviendo este espíritu y se, y se vive, o sea, se, se emociona uno al hablar de estos temas, porque el gran ejemplo que hizo José Vasconcelos con estas misiones culturales aquí en México, tuvo sus repercusiones y sus réplicas en otros países latinoamérica claro. sobre sí. todo, hasta, hasta el, yo escuché que algo de las misiones culturales llegaron hasta lo que fue Europa del Este, ah, sí. Sí. entonces está híjole, interesante. muy interesante como para poderlo hablar con mucho más tiempo. Sí,
2: ese sería un tema como que enfocarnos, enfocarnos. directamente porque sí, mucha gente no lo conoce y ¿eh? mucha sí. gente que, que está dentro de lo que es la Secretaría de Educación no conoce que hay misiones culturales, no saben qué se hace y como para qué o sea, qué son misiones culturales ¿no? o sea, mucha sí. gente no no, no no tiene idea qué se realiza dentro de una misión
3: cultural Sí, la Lamentablemente, de, de, a José Vasconcelos todo el mundo lo refiere y todo el mundo habla de él muy genéricamente y, por supuesto, en términos muy favorables, pero pocos este, tienen la oportunidad y se dan la oportunidad de conocer uh -huh. su vida, sus aportaciones, sus reflexiones en el ámbito de la filosofía, entre otras cosas, entonces, sí, yo creo que... Hasta, la...
2: hasta estrategias educativas que él implementó. Sí,
3: por supuesto. Y que no
2: se han seguido no claro. se han seguido porque de verdad son increíbles y, y la verdad son muy fortalecedoras para ahorita estos tiempos que estamos con esta pedagogía que tenemos, creo que si las llegamos a implementar, de verdad cambiamos el rumbo.
3: Es correcto. Sí, así es, sí, yo creo que inclusive, pues de, debo decirlo y lo digo con respeto, pero por ejemplo en alguna ocasión la Universidad Vasconcelos de Oaxaca sabemos uh -huh. que el oriundo de Oaxaca entregó un doctorado al hijo de Vasconcelos, este, el que actualmente es senador, no recuerdo ahorita su nombre de pila, se este, me acaba de ir este, y, y me, me resultó muy sorprendente debo decirlo, que eh, en, en el mensaje de recepción del doctorado honoris causa prácticamente no hizo referencia a las ideas eh, pedagógicas y educativas de Vasconcelos entonces la, la verdad sí me sorprende que siendo un referente importante en la vida nacional, en la vida política y en la vida educativa eh, pocos eh, se dan la oportunidad de conocer la, la pedagogía de Vasconcelos con, como debería
1: ser Fíjate que estos faros de luz porque yo les llamo de esa manera estos faros de luz que iluminan muchas mentes pero están en oscuras dentro de casa, ¿no? A final sí, de es, sí, es. Pero bueno. sí, sí,
3: Héctor vamos Vasconcelos, ya, ya lo ubiqué,
1: Nosotros ¿no?
2: vamos comentando con nuestros alumnos las estrategias educativas de José Vasconcelos. Ya me, ya, ya me dio una muy buena idea para dejarles tarea a los alumnos. Mándele
3: muy bien. Sí. No, a no, eso, eso,
2: eso lo vamos a hacer y luego le vamos a invitar. Ya dará
3: mucho gusto, claro que sí.
1: Gracias. Doctor, para cerrar es el tema de, de la vida de José Vasconcelos, me gustaría que me refirieras un poquito del periodo que estuvo como rector de la UNAM en donde a partir de esta, estas modificaciones de estructura que él realizó, que incluso fue de los fomentadores de una ciudad universitaria, sí. pero sobre todo lo que representaba, ya hablamos de la, del ámbito espiritual de, de José Vasconcelos, en el sentido de este lema que le deja la universidad y que es el lema que con el que se presenta la UNAM, todavía hasta nuestros tiempos y sigue siendo el referente internacional de la principal universidad de México.
3: Sí, así es. Pues efectivamente... La aportación me parece que hizo Vasconcelos no solo a la educación, como ya comentamos, sino específicamente a la vida institucional de la UNAM, nuestra universidad nacional, nuestro ícono y, y una de las mejores universidades del mundo, ya no nada más la del país, sino del mundo, eh, fue, fue determinante. Aún otra vez, lo mismo que con la Secretaría de Educación, aún cuando su gestión eh, fue más bien corta como rector de la UNAM, su aportación es muy significativa. Eh, no, no solo se hace visible, como ya lo ha comentado Julio, en, en, en otorgarle, digamos, este, este lema, por mi raza hablará el espíritu, punto suspensivo santo, porque efectivamente así era, esto habla de la religiosidad de Vasconcelos, uh -huh. este, él, 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 digamos, él le tocó pasar por un momento, digamos, de consolidación y de fortalecimiento institucional, porque finalmente, en ese México posrevolucionario, uh -huh. este, que no nada más fue en los, en los años 10, sino uh -huh. el periodo posrevolucionario prácticamente acabó hasta cercano a los 40, este, ya cuando se empiezan a institucionalizar los procesos, pero todavía en los 20s y, y los 30 tempranos, todavía eh, la vida nacional era, estaba muy acendrada, digamos, muy polarizada. Y Vasconcelos, este, eh, ese, ese ambiente altamente politizado se vivía en todo el país, pero también en la UNAM, y, y él recibe una UNAM conflictuada, polarizada. Eh, con mucho jaloneo interno,
0: ¿Divida?
3: sí, muy dividida, así es. Y entonces sí. a él le toca, digamos, un poco pacificar, si se me permite la expresión. Pero además, lo hizo eh, por ahí. Tiene algunas expresiones, pues, digamos, con un estilo, pues no sé cómo llamarle, polémico por alguna manera de decirlo. Porque él tiene una expresión por ahí que dice: Este, sí, yo reconozco al consejo universitario, pero aquí mando yo. O sea, él, él hizo valer, digamos, la autoridad que le daba su posición como rector institucional. Y él dice, aquí mando yo, no recuerdo la cita textual, por ahí la debo tener. Este, por ahí si me permiten, luego les comparto algún ensayito que tengo por ahí. Pero Vasconcelos hace, hace justamente valer su autoridad como tal y, este inclusive enfrenta a grupos de alumnos que quizá con demandas justas, no quiero ponerme a juzgarlas, pero que sí este, expresaban rechazo, repudio, se movilizaban, es decir... Nosotros ubicamos eh, los conflictos estudiantiles allá en los 60, 68, 72. Pero, y los habían en ese entonces, ya Vasconcelos tocó enfrentarlos y creo que los enfrentó bien, los resolvió este, y también pues, permitió ir pacificando y fortaleciendo la vida institucional y además también sirvió de antecedente eh,
1: para lo que luego Gómez Morín consolidó, que fue la autonomía universitaria. ¿no? Uh -huh, exactamente. Muy bien, doctor, pues eh, si me permites, Claudia, sí,
2: vamos, con... vamos
1: con los comentarios de nuestros televidentes. A ver, a
2: ver qué nos dicen.
1: ¿no? <coughs> Acuérdense que para nosotros es muy importante que nos compartan todos sus puntos de vista y que nos den temas precisamente para poder sí. dialogarlo con ustedes. Este tema de José Vasconcelos, pues es uno de ellos que a mí me pareció muy bueno y pues invité pues a un experto que tiene este, este tesis doctorales en ese sentido. Gracias. Eh, Luis Daniel Covarrubia, saludos para el programa. <coughs> perdón de hablemos de negocios más educación por este maravilloso programa y entrevista muchas gracias Luis Daniel. Ay
2: saludos Luis Daniel gracias.
1: Antonio Cortés saludos para el programa de hablemos de negocios más educación muy interesante el tema de esta tarde un gran saludo.
2: Saludos Antonio.
1: Walter Yuma. Walter mira nuevamente.
2: Walter ya es nuestro fan. Walter, ya nuestro fan. Ya muchos saludos. Saludos
1: de Santa Cruz Bolivia. Eh, centro. Es nuestro
0: fan. Saludos para el programa,
1: saludos para Hablemos de Negocios Más Educación, un gran saludo, gracias, gracias, Walter. Gerardo Cruz, saludos para el programa de Hablemos de Negocios uh -huh. Más Educación, un gran programa, saludos especiales, gracias, Gerardo. Gracias,
2: Gerardo.
1: Rodrigo Sánchez, saludos a los conductores y al maestro invitado, un gran honor escuchar su programa, gracias.
2: Gracias, Rodrigo.
1: Eduardo Díaz, saludos desde Hablemos de Negocios, Eduardo Díaz.
2: Gracias, Eduardo.
1: Adriana Dominic, saludos desde Coquimbo, Chile. Envío wow. un gran saludo por este magnífico tema. Saludos al doctor Cabello y a los presentes por esta buena entrevista de José Vasconcelos. Adriana, qué placer oh, saber qué que nos gusto. escuchan desde Chile. Desde Chile. Qué padre. Rogelio Cruz, saludos para Hablemos de Negocios Más Educación. Eh, un enorme saludo para la maestra Claudia, al maestro Julio. Ay,
2: muchas gracias. Y por
1: supuesto a su invitado José Antonio Cabello por este uh -huh. excelente tema. Gracias Rogelio. Gracias, Rogelio. Un Familia saludo. García, saludos desde Alaska para hablemos de negocios y uh -huh. educación. Wow es la capital. Eh, saludos familia García, saludos. un gran abrazo y gracias García, por escucharnos. García como
2: mi familia también mi familia es García, entonces a lo mejor somos parientes. A lo mejor son parientes y, hey, y tú ni sabes. No me sabes".
1: Cuenta, ¿eh? gracias, Mándenos ese Por favor, itinerario.
2: mándenme al, al árbol genealógico.
1: Manuel Coronado, saludos para el programa, un gran saludo para la maestra Claudia y al maestro Muchas Julio Antonio. gracias,
0: saludos. Quiero
1: felicitarles por su gran programa. Gracias Manuel Coronado pues eh, voy a dejar hasta aquí los, eh, los mensajes,
2: saludos a todos saludos a todos, conectados. muchas
1: gracias saludos por estarnos siguiendo y si te parece doctor Cabello, vamos al segundo corte comercial y volvemos con las conclusiones del tema regresamos
0: Devante.
2: ahora regresamos El mundo está cambiando. Cada día son más los retos que enfrenta la humanidad.
0: Solo con una formación de excelencia seremos capaces de enfrentar cualquier reto.
2: Si tienes un alto compromiso humano y responsabilidad social. La
0: Universidad, Universidad Metropolitana, Metropolitana de, de Jalisco, Jalisco es para, es para ti. ti. Buscamos tus capacidades y tus habilidades porque estamos comprometidos a formar personal de salud de alto nivel de desempeño personal y profesional.
2: Terminando tu carrera te garantizamos empleo legal y bien remunerado en Estados Unidos o Canadá.
0: Aprendiendo nuevos conocimientos en los mejores hogares, clínicas y hospitales del mundo como los del Texas Medical Center, por mencionar algunos.
2: No, no lo, lo pienses, pienses más. más.
0: Inscríbete ya.
2: Vive desde hoy tus sueños.
0: Universidad Metropolitana de Jalisco.
2: Familia Bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es fili Vargas y vengo a invitarte que digas sí a la vida, asistiendo al cuarto Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos en Prevención de Suicidio, que está organizando el Corporativo Luiso. La cita es este 16 de marzo en el auditorio del doctor Daniel Castillo, que está en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, ISTE. Para mayores informes, aquí en pantalla.
0: Gracias, no faltes. Continuamos con su programa, Hablemos de Negocios más Educación.
2: Regresamos con este interesante tema. Aquí está. Y ahí se nos fue el maestro, no, aquí está. Doctor, aquí estamos. <risa> aquí estamos para seguir con las conclusiones de este gran programa.
1: Fíjate, eh, si me permites, Pepe, doctor Cabello. Eh, a mí me gustaría, si, si tú me lo permites, el que hagamos una pregunta, hacerte una pregunta. ¿Cuál sería la mayor recomendación que tú eh, que eres conocedor de este tema? Haríamos a nuestras autoridades educativas en primera instancia, para este ámbito educativo en, en la figura, y en el emblema de José Vasconcelos, y a nuestros compañeros maestros. ¿Qué, ¿Qué reflexión les, le podríamos dejarles a ellos?
3: Sí, gracias, Julio. Pues la pregunta es muy relevante, me parece. Yo creo que habría muchas, muchas cosas que hacer, pero es un poco lo que comentábamos hace rato. Me parece que la primera cosa que tendríamos que hacer todos, todos los mexicanos, por el talante y por, por la relevancia que tiene el personaje de Vasconcelos, pero más particularmente aquellos que nos dedicamos a la educación,
0: uh -huh. pues yo creo que lo primero
3: que tenemos que hacer es conocer la obra educativa de Vasconcelos. Insisto, como se comentaba, pues esta la podemos encontrar a lo largo de toda su prosa, a lo largo de toda su publicación, todos sus libros, y además de, su propia, de sus propios discursos. Uh -huh. eh, pero particularmente diría yo que en este libro que condensa y que plantea lo que él llama pedagogía estructurativa, ah, no sé a qué se refiere exactamente con esa palabra, porque no la vuelve a referir cuando no la ubico en su obra, pero es la que se conoce como de Robinson a Odiseo, y como ya lo comentaba hace rato, pues ahí él confronta y, y contrasta dos propuestas educativas y uh -huh. eh, acaba terminando haciendo un planteamiento, digamos que sintetiza, armoniza, conjuga, pues la riqueza de, de lo que es el conocimiento de las humanidades, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la literatura universal expresada y personificada eh, en, en este, en, en, en Odiseo y este, En oposición y en contraste a una educación pues, de lo concreto, de lo particular, limitada a lo empírico que él caracteriza en, en, en el personaje de, de Robinson. Todos recordaremos que Robinson pues, este es un náufrago que llega a una isla y que básicamente se dedica a sobrevivir, a, a diseñar y a, a elaborar algunos a, a, a artefactos que le permiten sobrevivir, pero es una existencia de mínimo, es una existencia de sobrevivencia. Uh -huh. En cambio, la, la, el Odiseo representa la vida universal, el, el sueño, la, la, el conocimiento abstracto y universal, la naturaleza humana, etc. Entonces yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer todos, todos los mexicanos, los, más los que nos dedicamos a la educación y más las, las autoridades educativas, es conocer la obra de Vasconcelos y rescatar de ahí una gran cantidad de enseñanzas que hay, que como ya se comentaban aquí, pues han servido de referente para la educación y que además dieron frutos muy importantes en un contexto de mucha adversidad. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que hacer es, es eso, este reconocerlo, reconocerlo y promover un modelo educativo, pues como él, como él le llama. Él, él tiene una frase por ahí, eh, justamente en este libro de Robinson, dice, pasada la embriaguez del mal vino, se refiere a esta educación eh, personificada en Robinson, Dice, volvamos al buen vino de nuestra tradición y resucitemos a Odiseo para oponerlo al simplismo de todos los Robinsones. Y, no instalar, y, y nos instalamos en la novedad y aceptamos su reto, pero a fin de trabajarla con toda la sabiduría que tesora la mente. No, basta eso? El...
2: Ay, perdón. no, no adelante, adelante.
3: Dice, ya terminó la cita dice, no basta el payonir, el o sea, el pionero, aquellos ¿Sí? pioneros que llegaron a Estados no. Unidos a colonizarse, no basta el, el pionero inductivo que fabricó utensilios como Robinson dice, hace falta el totalismo clásico en esta hora de reconstrucciones y de universalidad eso es la, la, lo que nos pide Vasconcelos y si bien estaba pertinente allá allá en los años 20 y 30 del siglo pasado, me parece que es pertinente para el momento histórico que vive la
2: Para este momento que estamos viviendo en educación, creo sí. que queda así, encaja
1: Perfecto. Perfecto ¿no?
2: Para que volteemos a ver, nos pongamos a leer, nos documentemos y ahora sí volteemos qué estamos haciendo en este momento Así en es. la discusión en nuestro país.
1: Sobre Así todo es. por las crisis que ya traíamos de antes de la pandemia y que ahora se han referido con este gobierno sí, sí, a otra sí. mayor crisis, ¿no? Pero no, bueno.
2: Y, y estamos volteando a ver todo menos la educación.
3: Claro, claro. Es esto que dice Julio es bien importante porque. El, el sistema educativo nacional, la verdad, hay que decirlo con pena, y no tiene que ver, no, tiene no, que no. ver con, con todo lo que hemos hecho en los últimos, en los últimos 100 años.
2: Así es. Es, es, ¿sí? un, es un
3: sistema educativo pues, que, no ha lo, que no es eficaz, que no logra lo que se propone, o que lo logra de manera muy, muy limitada. Y están las todo palabras. es a medias. se sí, ha llegado está...
2: al objetivo. De verdad, sí, claro. todo es a medias. O sea, no, no, no llegas a este punto final.
3: Claro. Los resultados de PISA que salieron hace relativamente poco pues, hacen evidente que una, el sistema educativo ya traía un, una problemática estructural seria, pero que además fue, fue agravada por dos variables, yo creo, desde mi punto de vista, y sé que lo que voy a decir es polémico, una, por la pandemia, evidentemente, que castigó severamente los aprendizajes de nuestros alumnos, y dos, desde mi punto de vista, una política educativa que no, no replantea las cosas, sino que le sigue abonando aquello que nos tiene en estas condiciones adversas, y bajo la premisa de que no podemos lograr resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, tenemos que replantearnos las cosas, volver a, a una, una educación, digamos, estilo odiseo, como diría Vasconcelos, claro, para recuperar sí. la importancia del conocimiento y de los aprendizajes para nuestros niños y jóvenes.
4: Así es. Híjole,
1: el tiempo se nos sí, fue. Sí, 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 <risa> Pero
2: qué tema, ¿eh? Pero de temazo, verdad. Eh. O sea, estoy así, mire, casi me acerco más a la pantalla porque de verdad <risa> no. queremos seguir aprendiendo, doctor, de verdad. Felicidades. No. Por toda esta gran sabiduría que usted tiene, de no, verdad. muchas gracias. Es un alimento así que para el alma y académico totalmente.
3: Ojalá vuelva
2: a aceptar otra invitación, por favor. Encantado,
3: señor. con mucho, con mucho agradecimiento y con mucha disposición, por supuesto, este, con mucho gusto estaremos por aquí.
2: Le agradecemos mucho.
1: Pepe, pues nos despedimos de nuestro público. Este, ¿Quieres hacer unas últimas palabras a nuestro público?
3: Gracias. Pues nada más, reiterar el agradecimiento por la gentil invitación que nos hacen para tener un ratito de reflexión y de compartirle algunas ideas y algunas preocupaciones. Y bueno, pues invitar a nuestra audiencia como ya lo decimos, a conocer a Vasconcelos conocer su obra conocer su vida. Y bueno pues este, tratar de promover desde las instancias en las que nos encontremos que puede ser el aula, ¿eh? puede ser el aula, puede ser una posición directiva en una escuela, inclusive ah, sí. puede ser desde el ámbito de la empresa, del negocio, todos sabemos que eh, la empresa y cada vez más los modelos educativos bajo la, el, la importancia... O sea, han de sido itinerantes
2: del... totalmente y eso es lo que sí. tenemos que reconocer, que la claro. educación es itinerante.
3: Sí, claro, así es. Entonces, bueno, que todo mundo de la trinchera en la que se encuentre pues proponga una educación, y un sistema educativo y una política educativa de largo aliento que trascienda... Eh, el cortoplacismo de la gestión sexenal y que hagamos un gran acuerdo nacional por la educación y por los aprendizajes de nuestros alumnos para que la vida de nuestros alumnos sea transformada radical y profundamente y con ello la vida del país. Muchas rico. gracias. Muchísimas
2: gracias, felicidades, lo esperamos ver pronto en otro programa. Nos vamos, nos despedimos, que tengan muy buen fin de semana. Provecho, Julio.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos
0: tardes. el martes, Provechito, no dejen de escucharnos.
1: Gracias, gracias, Pepe. Hasta, Hasta luego. luego, mucho gracias. gusto, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. adiós.